0: Existe ainda, nos um meios mais elitistas da música clássica, um certo desprezo para com compositores estéticas que, de alguma forma, tentam uma fusão de erudito e popular. Tal desprezo não se nota apenas em compositores menos universais ou de primeiro plano, como Ponce ou Martinou, mas chega a atingir nomes da craveira de um falha ou um Bartók. Pierre Boulez chegou a afirmar que uma das razões por que Bartók nunca atingiu as alturas mais sublimes a que podia ter chegado foi o seu humor pela música popular, que, nas palavras de Boulez o fizeram permanecer uma espécie de regionalismo ou provincianismo estético. O mesmo preconceito atingiu Janáček e outros compositores que fundaram as suas originalíssimas e modernas linguagens na música do povo, na música campesina e, mais tarde, nas várias expressões urbanas do século XX e XXI. Ora, nada de mais errado. Se podemos compreender as palavras de Boulez no contexto da Guerra Fria do confronto estético com o realismo socialista da então URSS, e no confronto entre as novas vanguardas do pós-guerra e os grandes compositores das gerações imediatamente anteriores, quase todos neoclássicos ou folcloristas, ou ambas as coisas, já não temos de aceitar hoje em dia tais palavras. Pois, se a música popular alguma coisa fez por Bartók, Janá ou Lopes Graça, foi precisamente o contrário. Ao explorarem o particular, ao absorverem as características da música da sua terra natal, Encontrar uma nova linguagem universal. A música de Bartók, sendo eminentemente magiar, é absolutamente universal. A arte de Anácec, ancorada na melodia da fala dos povos checos, toca da mesma forma portugueses, chineses, alemães ou ingleses, como, aliás, demonstram as inúmeras gravações das suas obras pelos mais diversos intérpretes mundiais. Pelo contrário, também, o estilo cosmopolita e neutro das vanguardas dos anos 50 e 60 produziu, na sua maior parte, uma música datada, cronologicamente e esteticamente. Música sem pátria, sem mãe nem pai, indiferente às pessoas, mecânica e fria. Algo que a música de Bartók, Sibelius ou Janáček nunca é. E daí a indiferença quase absoluta do público pela música serial e o amor contínuo e duradouro por compositores como Mussorgsky, Sibelius, Janáček ou Vogue Williams, que continuam a ocupar os principais palcos e programações do século XX. Convém ainda lembrar que a música popular, mesmo quando já começara a existir grande diferenciação entre esta e a dita erudita, foi sempre fonte de inspiração para os compositores ocidentais. O que seria das danças das suítes de Bach sem as danças populares? O que seria dos minuetos e de Haydn, Mozart e Beethoven sem as mesmas? Enfim, o que seria de Schubert, Chopin, Liszt e tantos, tantos outros que sem serem necessariamente rotulados de folcloristas ou nacionalistas, como Grieg, Borodin, Dvorak ou Smetana, são, ainda assim, devedores imensos da música popular. Tudo isto a propósito, claro está, de Astor Piazzolla e Alberto Ginastera, dois grandes nomes da música do século XX, e dois músicos profundamente ligados, cada um à sua maneira, à música popular do seu país, a Argentina. A Argentina, país extraordinário do ponto de vista cultural, e não só, deu ao mundo escritores como Jorge Luís Borges, Bioy Casares, Rúlio Cortazar e Ernesto Sabato atletas como Diego Maradona e Lionel Messi, músicos como Alberto de Ginastera, Maurício Kagel, Carlos Gardel, Astor Piazzolla, para além de, em lados opostos, do espectro político, Evita Perón e Ernesto Che Guevara. Para não falar até do atual Papa Francisco. E, claro, inventar o tango. Mescla de imigração europeia e de uma forte identidade nativa, a Argentina é também um país de convulsões políticas e sociais uma história dramática que se espalha no gosto quase geral dos seus intelectuais, nomeadamente escritores, por um expressionismo onírico, fantástico, violento e enigmático. Alberto Chinastera, sem dúvida o maior compositor argentino de sempre e, juntamente com o Heitor Villa-Lobos, no Brasil, o mais conhecido compositor da América do Sul, no que a música erudita diz respeito, sintetizou melhor que ninguém a mistura da modernidade europeia, influências de Bartók e Stravinsky, mas também de Schoenberg, Alban Berg e das vanguardas dos anos 50 e 60, como Pendredski ou Lutosławski, com a seiva popular e nativa da sua terra natal, O de estância, do qual escutámos a primeira dança da suite, Bailado escrito em 1941, é uma das mais célebres obras da primeira metade do século XX e, sem dúvida, a obra orquestral mais tocada do seu autor. Pertence à primeira fase, menos pressionista e violenta, de Ginastera e, na senda dos bailados de Stravinsky, Prokofiev, Copland ou Bartók, a temática é popular e a música também. A dança final da suite de quatro números, extraída do bailado, intitulada Malambo, Dança destinada apenas aos homens, é a derradeira prova da habilidade orquestral e pujante invenção rítmica de Ginastera, sendo também frequentemente tocada como extra-programa e encarada como uma espécie de peça representativa da cultura musical argentina campesina, já fora do âmbito do tango ou da milonga. Para além do preconceito contra a música popular, com base da música erudita que mencionei antes, existiu durante muito tempo, e suspeito que ainda existe Alguras, um preconceito particular para com a música da Astor Piazzolla. Isto porque Piazzolla não usou o tipo de material campesino que muitos antes dele já haviam usado, e que era considerado mais puro, mais autêntico, mas sim um tipo de música popular mais urbana, como o fado em Portugal, o tango. Considerado, como aliás o fado, durante muito tempo, uma música relas, ligada à noite, ao crime e ao vício, o tango conheceu, no entanto, um enorme sucesso internacional graças a Gardel, esse mítico cantor que também entrou em vários filmes e sobre o qual se escreveram poemas e romances. Gardel é, como Amália para o fado, sinónimo de tango. E com ele, essa dança altamente sensual ganhou alguns foros de respeitabilidade e atraiu compositores como Martinu ou Stravinsky, que estilizaram a dança em algumas peças. Este é o tango antigo, o de Gardel.
1: Por uma cabeça de noble potrillo Que justo em la raya afloja el e que al regresar parece decir que no olvides ser hermano o saber no hay que jugar por una cabeza me dejó um un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en uno que era a todo mi querer por uma cabeça Todas as locuras, Su boca que besa Borra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça Se si ela me olvida Que importa perderme mil veces la vida, para que vivir? Cuantos desengaños por una cabeza e yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me iría al pasar Su labio de fuego, otra vez quiero besar Basta de carreras se acabó la timba, un final reguido já ya no vuelvo a ver, pero si algún pingo llega a ser fijo el domingo y yo me juego entero, ¿oh, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeça, todas las locuras. Boca que besa, borra a tristeza, calma a amargura Por uma cabeça, se si ela me olvida Que importa perderme mil vezes a vida Para que viver
0: Este é o Nuevo Tango ou Tango Novo de Piazzolla.
2: The dead of the The better, the
0: Piazzolla foi assim atacado de todos os lados. Pelos puristas do tango clássico, no que aos seus novos tangos e ao seu grupo dizia respeito, e pelos intelectuais, que achavam que usar o tango em música erudita, nas obras mais ambiciosas como as de orquestra de Piazzolla, era recorrer a algo sem valor, um pouco como se criticou Mahler por usar toques de clarim de quartel nas suas sinfonias. Outro plano de ataque a Piazzolla, por parte da intelectualidade, prefia que o compositor argentino seria uma espécie de amador que lhe faltaria técnica forma de menosprezar os resultados que, ao mesmo tempo que eram atacados por puristas de ambos os lados da barricada, iam ganhando uma popularidade tal que, hoje em dia, a história Piazzolla é tocado pelas maiores orquestras do mundo e programado e arranjado por formações de câmara, de quartetes de cordas a ançamos de toda a ordem e ainda por solistas, cantores e outros músicos, do jazz à clássica, da pop ao rock. Essa ideia é totalmente errada. Piazzolla não só dominava a técnica clássica da composição, como estudou com Gina Astera e com Nádia Boulanger em Paris, ou seja, trabalhou com um dos maiores compositores do século XX e com a mais renomada professora de música da história. Uma das suas primeiras obras orquestrais, a Sinfonia Buenos Aires, causou escândalo por usar dois bandoneones, versão mais pequena do acordeão, outro instrumento considerado pouco nobre, tal como já antes Mahler causara escândalo por usar bandolins ou chocalhos de vaca nas suas sinfonias. A obra orquestral que ouviremos neste concerto usa precisamente o bandoneon como solista, e prova que Piazzolla tomou o caminho do tango não por deficiência técnica, mas por opção estética. Dividido nos três andamentos da praxe, a música usa deliberadamente o tango como base constante à invenção musical, e a ambiência de dança nunca abandona a obra. O subtítulo, Aconcagua, deveu-se ao editor, que considerou este concerto o pico mais alto da obra de Piazzolla, fazendo a comparação com o pico montanhoso mais alto da América do Sul, o Aconcagua, nos Andes. <música> No entanto, por muito belo que seja este concerto, parece-me que o essencial da obra de Piazzolla está nas suas obras mais simples, escritas para os seus grupos de câmara, com ou sem voz, uma vez que uma das características do tango novo é o ser eminentemente instrumental. Adeus noninho, ou Adeus avôzinho, como Piazzolla chamava ao seu pai, foi escrito em 1959, pouco depois da morte deste, e no seu lirismo original é, sem dúvida, o tema mais conhecido, imitado e amado de Piazzolla. Também neste concerto ouviremos a bela canção Eu Sou Maria, da ópera Tango Maria de Buenos Aires, obra escrita na tradição da ópera balada, como a obra dos seis Vinténs, de John Gay, e a sua versão moderna, de Weill. Esta é uma das mais belas obras de Piazzolla e tem-se estabelecido cada vez mais no repertório das grandes casas de ópera de todo o mundo, prova do reconhecimento universal de que goza atualmente o compositor argentino, para sempre ligado à renovação do tango e à fusão deste com outras expressões musicais como jazz e a música clássica.
3: Eu soy Maria de Buenos Aires De Buenos Aires, Maria, não vem quem sou eu Maria Tango, Maria de la El amor de Buenos Aires soy yo, yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que